0: Na zegarze punktualnie 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Artur Garbacz, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Lubelskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Przez cały kraj, także przez Lubelszczyznę przelewa się fala protestów w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Na ulice wyszły tysiące ludzi. Także w Lublinie wczoraj mieliśmy jedną z większych od lat demonstracji, ale ja zacznę od Pytania, czy możemy i powinniśmy się czuć bezpiecznie. Pytam zarówno o uczestników demonstracji, jak i o zwykłych obywateli, którzy też w tym czasie próbują pracować, odpoczywać, wracają do domów, do swoich rodzin, a na przykład w związku z tymi protestami ich funkcjonowanie w jakiś sposób zostaje zakłócone.
1: Panie redaktorze, odpowiem na pierwszą część pytania. Uczestnicy demonstracji, jeśli będą zachowywać się zgodnie z prawem, nie będą sami się nakręcać. Jeśli będą słuchać poleceń dowódców zabezpieczenia, z pewnością mogą czuć się bezpieczni. To mówimy o, o uczestnikach demonstracji. Tu jest ogromna rola organizatora demonstracji, aby wszedł w porozumienie z dowódcą zabezpieczenia, z dowódcą zabezpieczenia ze strony policji oczywiście. Te autorytety, te dwa autorytety powinny wyjaśnić między sobą w pierwszej kolejności, co wolno, a czego nie wolno. Ja osobiście nie wyobrażam sobie, aby ktokolwiek z demonstrantów wyładowywał swoją agresję na policjantach, na przykład poprzez rzucanie kamieniami czy jakieś wyzwiska. Taka osoba w pierwszej kolejności powinna mieć kaca moralnego, a w drugiej odpowiedzialność, a w drugiej części odpowiedzieć karnie za swoje zachowanie. Jeśli chodzi o odpowiedź na drugą część, zwykli obywatele mogą czuć się bezpiecznie. W przypadku blokad w wyniku demonstracji, jaka była ostatnio prawda, u nas na ulicy Unii Lubelskiej, Demonstranci, y, y, mieszkańcy winni omijać takie miejsca. Powinni zrozumieć tych demonstrantów. Y, miejsca te są wcześniej ogólnie znane, poddawane są, podawane są w różnego rodzaju komunikatów. Y, jeśli pyta pan redaktor o bezpieczeństwo ogólne y, mieszkańców zapewniam, że obywatele są bezpieczni. Wszystkie służby w policji od służb prewencyjnych poprzez kryminalne, dochodzeniowo-śledcze czy ruchu drogowego działają sprawnie.
0: No, w większości te protesty przebiegają pokojowo, niezależnie od tego, jak je będziemy oceniać. No ale widzimy też, co się dzieje w tych szczególnie dużych miastach w Warszawie, Katowicach. Ostatnio zdarzało się przypadki użycia gazu wobec protestujących. No i to też doprowadza Prowadziło do ataków pod adresem samych funkcjonariuszy, oskarżenia o to, że policja jest zbrojnym ramieniem rządu, pojawiły się obrażające funkcjonariuszy plakaty, także jakieś takie memy czy, czy obrazki nawołujące do jakiejś akcji przeciwko policji, jak pan to skomentuje.
1: Panie redaktorze, w przypadku zdarzeń w dużych miastach, w Warszawie, Katowicach czy Krakowie, wszystkie te wydarzenia analizują odpowiednie służby. Mam na myśli Wydziały Kontroli czy Biura Spraw Wewnętrznych działające w policji. Jeżeli użycie gazu czy jakiejkolwiek siły, czy środków przymusu wobec protestujących było naruszeniem prawa przez policjantów, na pewno to będzie wszystko wyjaśnione. Jednak, jednak no, nie wykluczamy, że, że, że w takich przypadkach form prowokacji ze strony protestujących, no, nieraz w historii się o tym przekonaliśmy, y, czasami y, no, czasem ludzi. się tak
0: zdarza, że tak, tak. po prostu policja jest kozłem też ofiarnym tego typu wydarzeń. I na co też zwraca uwagę przewodniczący zarządu głównego NSZ policjantów waszego Związku Centrali. Rafał Jankowski, on skierował kilka dni temu taki apel także do uczestników protestów i w tym apelu czytamy, że policjanci nie są niczyimi wrogami i przeciwnikami. Walka z policją jest drogą donikąd. Policja stoi po stronie prawa i my policjanci będziemy Reagowali wszędzie tam, gdzie prawo będzie łamane, bez względu czy będą je łamać protestujący, przedsiębiorcy, zwolennicy aborcji czy kibole. No ale właśnie, dlaczego to niezadowolenie społeczne w tej chwili, w jakiejś części oczywiście, także jest skierowane w stronę funkcjonariuszy?
1: Panie redaktorze, jesteśmy w stałym kontakcie z przewodniczącym zarządu głównego Rafałem Jankowskim i popieram z całą stanowczością jego słowa wypowiadane w różnych mediach, na stronach internetowych. Dlaczego niezadowolenie społeczne jest skierowane w stronę funkcjonariuszy policji? Nie mam pojęcia, nie wiem czym to jest uzasadnione. My jesteśmy, jako cała formacja policji, jesteśmy po to, aby chronić i pomagać takim ludziom. O, Chyba... jak ty... Chyba mhm. najprościej jest rzucić kamieniem w policjanta niż w kogoś innego. Trudno powiedzieć, no. nie powinno tak się zdarzyć.
0: A jak te protesty mają się do zakazu zgromadzeń w czasie epidemii? Bo ten argument też często się pojawia. No mamy sytuację, jaką mamy zgromadzenia powyżej pięciu osób. Nie powinny być organizowane.
1: Y Akcja, akcje demonstracyjne rodzą się swoimi prawami, rządzą się swoimi prawami. Nie powinno być takich zgromadzeń w dobie pandemii, to jest oczywiste, ale to można powiedzieć, to chyba nie jest pytanie bezpośrednio do naszego związku zawodowego czy do mnie. Wiem, że należy w Polsce zrobić wszystko, aby do takich demonstracji nie dochodziło. Ale to już jest rola wyższych władz państwowych.
0: Czy policja zatem jest przygotowana? No bo widzimy, obserwujemy to, co się dzieje. Te ostatnie dni rzeczywiście pokazują, że te protesty pojawiają się w coraz większej ilości polskich miast i miasteczek, także na Lubelszczyźnie, bo to nie jest tylko Lublin, to są mniejsze miejscowości, Kraśnik, Biłgoraj, dołączają kolejne miasteczka. Czy, czy policja jest przygotowana na ewentualne nasilenie się tych protestów?
1: Na pewno protesty będą zabezpieczane przez policję, nasi dowódcy, nasi szefowie jednostek organizacyjnych w policji dbają o to, żeby protesty czy manifestacje były zabezpieczone i jednocześnie, żeby był zapewniony ciąg Y, służby, prawda, czyli te służby kryminalne ruchu drogowego, tak jak wspomniałem, dochodzeniowo-śledcze, one muszą działać i one będą działać i, i na dzień dzisiejszy robimy wszystko, żeby, żeby one działały.
0: No bo y, to ta y, większa ilość, ewentualna większa ilość manifestacji oznacza ci y, będzie po prostu konieczność wzmocnienia tej ochrony, y, a co za tym idzie y, większej liczby funkcjonariuszy y, na ulicach. No też dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że y, tych... Y, R rąk do pracy, w tym przypadku rąk do służby, no można powiedzieć brakuje, yy, a sytuacja chyba nie będzie lepsza.
1: Yy, mając na uwagę, na uwagę fakt, że w całym kraju brakuje około 8 tysięcy policjantów, około 2400 policjantów na bieżąco jest w kwarantannie, to jest jedna dziesiąta policjantów w kraju już brakuje na ulicy, prawda, w, służbie, w służbie dla obywateli. A przecież Mniejmy policjanci jedna... także
0: chorują tak. na inne schorzenie, tak, tak. Nie, tylko, nie tylko COVID, jak inne grupy zawodowe ich dziesiątkuje, tylko są normalne absencje w pracy, które nie wynikają z epidemii.
1: Tak, przyłożeni, nasi przełożeni, przełożeni y, służbowi mają pewną, y, pewne takie pole manewru prawda, z przesunięciami y, różnych służb No i podejrzewam, że te przesunięcia służb prewencyjnych będą się odbywały. No, Jeżeli będzie, y, y, będzie mało tych policjantów na ulicy, być może będą wykorzystywani policjanci z, ze służb dochodzeniowo-śledczych, może innych, no ale tu już jest szef problem, jak to się mówi, szefostwa.
0: Ale tutaj też y, wygląda na to, że jakieś wsparcie powinniście wy policjanci otrzymać. W poniedziałek zostało opublikowane zarządzenie premiera Morawieckiego. Y, zarządzenie o tym, że w związku z epidemią i rozprzestrzenianiem się koronawirusa y, żołnierze żandarmerii wojskowej będą pomagać policji w zakresie porządku y, publicznego, czyli y, dostaniecie takie realne wsparcie?
1: Jeżeli chodzi o to rozporządzenie, to jestem bardzo dobrej myśli, dlatego że każda pomoc policji, każde wsparcie jest mile widziane. Jak dotąd, panie redaktorze, szanowni państwo, doskonale współpracowało się u policji z żandarmerią wojskową. Mamy doświadczenie, chociażby z zabezpieczeń imprez sportowych, koncertów oraz Światowych Dni Młodzieży. Żandarmeria wojskowa to dobrze przygotowana służba, ale zakres pomocy powinien być według mnie ustalony w bezpośrednich rozmowach kierownictwa policji z kierownictwem żandarmerii. Zapewne będzie to pomoc tylko i wyłącznie w służbie prewencyjnej. Patrole na ulicach, prawda, ewentualna pomoc przy sprawdzaniu kwarantanny, no trudno mi powiedzieć. Stricte musi to być służba patrolowa, tak jak zostało to ujęte w zarządzeniu pana premiera. Jeśli ma się to, jeśli ma to posunięcie w dobie zarówno pandemii, i nasilonych im manifestacji, przyczynić do lepszego zapewnienia za bezpieczeństwo obywateli. Oczywiście my jesteśmy za tym.
0: I o tych działaniach policji w trudnym dla wszystkich czasie rozmawiamy z Arturem Garbaczem, przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Lubelskiego. Ciąg dalszy naszej rozmowy na radio.lublin.pl i na naszym radiowym Facebooku, a słuchaczom radia bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo, dziękuję.
0: Artur Garbacz, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego, NSZZ Policjantów Województwa Lubelskiego, jest nadal gościem Radia Lublin. Kontynuujemy naszą rozmowę o bezpieczeństwie Polaków w trudnym dla wszystkich czasie. No właśnie mówimy o tym wsparciu policji. To teraz chciałem zapytać o taką inicjatywę oddolną, no, dla niektórych obywatelską, a dla niektórych inicjatywa, która nosi znamiona jakich, jakiegoś rodzaju bojówki, ale w związku z tym, że także dotyczy dotyczy to bezpieczeństwa naszego wszystkich, wszystkich nas. Muszę o to zapytać. Prezes Stowarzyszenia Maszyn Niepodległości Robert Bąkiewicz zapowiedział powstanie takiej nowej organizacji czy paraorganizacji o nazwie Straż Narodowa. Celem tej organizacji ma być obrona, między innymi obrona kościołów w związku z tym, że też były te incydenty, o których wszyscy wiemy, wtargnięcia do kościołów i, i różnych tam przepychanych w tych miejscach. Zapytam trochę przewrotnie. Konkurencja wam rośnie.
1: Panie redaktorze, za chwilkę tak, odpowiem na to, ale trzeba wspomnieć, że niszczenie jakiejkolwiek elewacji, jakiegokolwiek dobra narodowego, czy to będzie ściana kościoła, czy ściana sklepu, czy ściana, czy pomnik, czy cokolwiek, bo były takie sytuacje, jest czynem karalnym. Czyli tego, do tego nie powinno dochodzić, niezależnie kto protestuje. Ktoś wyłożył środki finansowe na tą elewację, a ktoś to niszczy, to nie jest w porządku. Gdyby taki sprawca, gdyby ja na przykładowo poszedł do sprawcy i pomalował mu ściany w pokoju, no to nie byłby z tego zachwycony. Także do tego nie powinno dochodzić z całym szacunkiem. Jeżeli chodzi o, tak jak pan wspomniał, że konkurencja nam rośnie. Nie, panie redaktorze i szanowni państwo, to policja jest od pilnowania porządku. Myślę, że nie powinno do tego dochodzić to jakieś samozwańcze Straże Narodowe prawdopodobnie, no ja osobiście jestem przeciw, żeby... No właśnie, ale to, to jest o
0: tyle problem poważny, że w, w sytuacji, kiedy każdy y, no, może czuć się w jakiś sposób zagrożony, czy to uczestnicząc po jednej, albo po drugiej stronie y, y, w tym sporze i w tych demonstracjach i protestach. Z drugiej strony, tak jak powiedziałem, zwykły obywatel, który po prostu chce normalnie żyć, y, funkcjonować, odpoczywać, pracować. Y, y, nie powinien chyba zastanawiać się, kto czuwa nad jego bezpieczeństwem. Czy nie ma pan takiego wrażenia, że, że pojawianie się tego typu inicjatyw no, może rodzić jakieś zalążki chaosu, właśnie takiego organizacyjnego chaosu związanego z bezpieczeństwem obywateli?
1: Yy, może, może. Bo wie pan, na razie jest tylko jedna bojówka. Za chwilę może mogą powstać kolejne prawda, do zabezpieczenia różnych rzeczy. Od, jeszcze raz potwierdzam, wspom chciałbym powiedzieć, że od tego jest policja. Niemniej jednak, czyli organizatorzy tych akcji Prawdopodobnie że myślą, że no, trudno postawić jednego, dwóch czy pięciu policjantów przy każdym kościele, czy przy każdym obiekcie, czy przy każdym pomniku w kraju i być może dlatego do tego, do tego dochodzi. Do tej, Ale do tej też skala,
0: skala tego zjawiska, skala problemu jest yy, taka, że o czym też yy, minister spraw wewnętrznych i administracji, Mariusz Kamiński, w takim specjalnym oświadczeniu yy, wydanym wczoraj pisze, że policja tylko w miniony weekend, zabezpieczyła blisko 400 kościołów. Odnotowano 22 wtargnięcia na msze, i 79 uszkodzeń elewacji. No to, to po pierwsze niespotykana dotąd wydaje się akcja, a, a z drugiej strony no wcale nie musi być lepiej po prostu.
1: No tak, pan minister wspomniał też, że będą te osoby, które wtargnęły, które naruszają kult religijny, prawda, że one będą w jakiś sposób zgodnie z prawem, no będą prowadzone postępowania wyjaśniające, czy dochodzenia, czy, czy w sprawach wykroczenia, to już zależy od, od kwalifikacji czynu. Czyli te osoby na pewno nie zostaną bezkarne. Jednak konkluzja jest taka, że nie powinno do tego dochodzić czy kościół, czy pomnik to są nasze dobra narodowe. No, no nie, no, no nie tędy droga dla szanownych państwa protestujących.
0: Nie samymi jednak protestami y, zajmuje się policja i, i żyją Polacy. Y, funkcjonariusze kontrolują też y, no, to, jak my wszyscy przestrzegamy obostrzeń sanitarnych y, związanych choćby z noszeniem maseczek, y, y, no właśnie, nie ma tolerancji dla lekceważących ten y, y, nakaz? Jak to wygląda w sytuacji województwa lubelskiego?
1: Jeżeli chodzi o, o, o akcje protestacyjne, tak jak wspomnieliśmy, tłum ludzi rządzi się swoimi prawami, prawda? Niemniej jednak policjanci muszą zwracać uwagę na te maseczki, bo to jednak jest przepis. No, no, jak tam tam jest... jak patrzymy na te
0: obrazki, to. wydaje się, że większość osób rzeczywiście przestrzega. Zresztą chyba dbając o własne też bezpieczeństwo, no bo tak jak pan powiedział, w, w tłumie y, ciężko zachować ten dystans, y, to z jednej strony, z drugiej strony y, y, no, ten tłum rządzi się swoimi prawami, no ale, ale też y, y, nie tylko... Ten obowiązek spoczywa na protestujących. Wszyscy jesteśmy zobowiązani do tego, żeby używać czy zasłaniać nos i usta. Wiemy, że, że, że były apele, wiemy jak różnie bywa z tym w sklepach, na ulicach. No więc i tutaj ogromna rola policji w tym
1: zakresie niewątpliwie jest. No tak, musimy się do tego dostosować, no, no, czy komuś się to podoba, czy nie. Jak wcześniej wspomnieliśmy, lubelscy policjanci poza zabezpieczeniem demonstracji wykonują też setki interwencji na dobę. Około 600-700 interwencji różnego rodzaju na dobę wykonują policjanci patrolują ogromne obszary naszego województwa lubelskiego. W trakcie tych służb jednym z zadań jest kontrola właśnie przestrzegania obostrzeń sanitarnych. To jest jedno z zadań. Czyli policjanci patrolując mają szereg zadań, a ta te kontrola obostrzeń. To jest tak jakby kolejny punkt. Nie, to, to nie jest tak, że policjanci wyjeżdżają w patrol tylko sprawdzać maseczki. Nie, absolutnie nie.
0: No dobrze, ale, ale rozumiem, że tutaj tak zapowiedział także, także Komendant Główny Policji, także premier, że nie będzie tolerancji czy zero, zero tolerancji dla, dla tych, którzy tych obostrzeń nie przestrzegają. No w związku z tym, że każdy dzień przynosi też coraz większą liczbę zachorowań i to zasłanianie ust i nosa jest jednym z tych podstawowych elementów naszej ochrony i tutaj tutaj rząd i, i także kierownictwo Komendy Głównej Policji zapowiedziało takie stanowcze działanie Czy rzeczywiście tak jest, że policjanci bardzo stanowczo reagują, nakładają mandaty, czy, czy no jednak jakiś, z jakimś takim łagodnym okiem patrzą na, na te przypadki?
1: To policjanci podejmując interwencję, to jest opisane też i w ustawie o policji, to policjanci podejmując interwencję podejmują ostateczną decyzję, co w danej sytuacji zrobić. Czy takiego człowieka ukarać mandatem karnym, czy skierować wniosek o rozpatrzenie do sądu czy po prostu tylko wystarczy pouczyć. To wszystko zależy od policjantów. Minister, minister wspomniał oczywiście, że no nie będziemy tolerować prawda, braku maseczek, ale policjanci o tym wiedzą, bo jest na to przepis prawda, i policjanci reagują i będą reagować.
0: Każda sytuacja jest oczywiście inna i w każdej sytuacji trzeba i ważne jest podejście to indywidualne, jak rozumiem, ale na koniec zapytam w takim razie, jak wygląda sytuacja epidemiczna w lubelskiej policji. Wspomniał pan o tych, o tych funkcjonariuszach, którzy przebywają choćby na kwarantannie, ta sytuacja jest o tyle, o tyle ważna, no bo żeby chronić obywateli, no to trzeba być przede wszystkim zdrowym.
1: W województwie lubelskim, w naszym gardizonie lubelskim sytuacja, można powiedzieć, tak zaryzykować stwierdzenie, że no nie wygląda źle. Nie mam aktualnych danych dotyczących funkcjonariuszy, u których zdiagnozowano COVID-19, Mamy tak zwane dane narastające, czyli od początku kadencji. Od początku kadencji w garnizonie lubelskim, no jeszcze tak na 2-3 tygodnie wstecz, u około 40 policjantów yy, 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 według danych z Komendy Wojewódzkiej yy, było zarażonych. Czyli z tych 40 być może 30 kilku już jest wyleczonych, prawda, bo nie ma danych ilu jest zarażonych w danym momencie, danego dnia, po prostu to jest narastająco. Większym problemem dla nas jest kwarantanna, która wyklucza nam ze służby nawet całe komisariaty. Tak jak było to na przykładzie komisariatu trzeciego w Lublinie, a ewentualnie aktualnie albo aktualnie w Komisariatu Policji w Niemczech. Oczywiście na terenie działania tych komisariatów pracują policjanci z innych jednostek. organizacji. No właśnie, policji. bo to nie jest tak,
0: że w tych, tak. na tych terenach nagle nie ma, nie ma policji i, i przestępcy na przykład mogą czuć się bezkarni. Jak sobie właśnie radzicie w tych, w tych sytuacjach?
1: Na miejsca do służby typowe, typowo patrolowej są kierowani policjanci z innych jednostek. Policjanci, którzy znają specyfikację, specyfikę regionu, rejonu, wiadomo to jest województwo lubelskie, gorzej z rozpoznaniem osobowym prawda, w tym czasie. No bo to też jest bardzo ważne, żeby policjanci osobowo rozpoznawali. Co innego jak pracują swoi policjanci na danej terenie, a co innego jak przyjadą prawda, czy z oddziału prewencji, czy z innych jednostek. To jest pewne utrudnienie, ale dajemy radę. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie, bo nie wiem, czy też tutaj pan redaktor pytał o zabezpieczenie policjantów w środki ochrony osobistej, no to tak właśnie, będzie... to,
0: to, to, też, to też jest istotne, no bo to też wpływa na bezpieczeństwo waszej pracy, waszej służby. Jak, jak, jak to wygląda? Bo to też przekłada się z kolei na, na ewentualnie liczbę zachorowań, czy, czy tych osób, które też mimo wszystko muszą trafić na komendę, na komisariat. Czy tutaj każdy może się czuć bezpiecznie?
1: Od początku pandemii, prawda, powiedzmy, że od, od początku marca yy, odpowiednie służby komendanta wojewódzkiego dbają o zabezpieczenie policjantów i pracowników policji w środki ochrony osobistej. Yy, w tym przypadku nie mogę też wspomnieć o ogromnej pomocy, yy, ogromnej roli w tym, yy, jaką pełni NZZ policjantów, zarówno struktury wojewódzkie, jak i struktury terenowe. W trakcie pierwszej fali pandemii związkowcy w terenie, czyli w w każdym powiecie zakupili i przekazali policjantom, policjantom dziesiątki litrów płynów dezynfekujących, tysiące par rękawic, setki maseczek, dziesiątki przyłbic. Ja mam to wszystko w biurze mojego związku pospisywane, pozapisywane, ile tego jest. No nie, tu nie chodzi o liczby, ale to są ogromne ilości. Jednocześnie związkowcy dbają o swoich kolegów, koleżanki przebywające na kwarantannach. Dostarczają im niezbędne artykuły, mają z nimi ciągły kontakt za pośrednictwem różnego rodzaju komunikatorów społecznych. Też bardzo ważne jest uwagi, fakt, że kilka dni temu Komisja Funduszu Prewencyjnego PZTU, działająca przy programie ubezpieczeniowym Policja 2015, której mam zaszczyt przewodniczyć, przekazała środki finansowe w kwocie 77 tysięcy złotych na zakup rękawic nitrylowych oraz maseczek ochronnych. Rękawice nitrylowe, szanowni państwo, panie redaktorze, to jest towar tak zwany deficytowy. Policjanci wyjeżdżając w patrol muszą mieć te rękawice po każdej interwencji, jakakolwiek, czy, czy mniejsza, czy większa, oni muszą zmieniać te rękawice. Dlatego tych rękawic w, w ciągu miesiąca. Dosłownie tysiące jest zużywanych, później muszą być utylizowane.
0: Ale rozumiem, że tutaj, no właśnie, tak jak pan mówi, też ta pomoc związkowców jest. I tu postawimy kropkę. Artur Garbacz, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego, NSZZ Policjantów Województwa Lubelskiego, był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu za uwagę.